0: In Österreich haben die Behörden ein rechtsextremes Netzwerk mit Verbindungen nach Deutschland ausgehoben. Laut Innenminister Nehammer wurden dabei fünf Verdächtige in Österreich und zwei in Bayern festgenommen.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kampf gegen jede Form von Extremismus ist Teil der Sicherheitsstrategie der Bundesregierung.
2: Dezember 2020. Bei Hausdurchsuchungen in Niederösterreich werden Dutzende voll- und halbautomatische Waffen sichergestellt und rund 100.000 Schuss Munition.
1: Wir reden hier von UZIs, wir reden hier von AK-47, wir reden hier von Scorpion, MPs, wir reden auch hier von Sturmgewehren.
0: Im Zentrum der Verdächtigen der mehrfach verurteilte Neonazi Peter Binder.
1: Hier handelt es sich um einen 53-jährigen österreichischen Staatsbürger, der einschlägig polizeilich bekannt ist, der hier in großem Stil organisiert diesen Waffenhandel mit Mittätern aufgezogen hat.
2: Es ist einer der bisher größten Waffenfunde in Österreich, doch bei weitem kein Einzelfall. Allein seit Sommer 2019 wurden 20 solcher Lager ausgehoben. In den meisten Fällen stehen amtsbekannte Rechtsextreme im Verdacht.
0: Oftmals finden die ErmittlerInnen neben Gewehren und Pistolen auch Sprengstoff und Granaten. Dazu kommen Nazi-Devotionalien wie Hakenkreuzflaggen.
1: Diese Waffen, die Sie hier sehen, und das ist nur ein Bruchteil dessen, was beschlagnahmt und sichergestellt werden konnte, war bestimmt für die rechtsextreme Szene in der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit der österreichischen Neonaziszene, um hier, und da wird gerade in alle Richtungen ermittelt, möglicherweise eine rechtsextreme Miliz aufzubauen.
0: Die Politik ist alarmiert. Rüstet sich eine Miliz an Neonazis auf? Wurde die Gefahr, die von der rechtsextremen Szene ausgeht, all die Jahre massiv unterschätzt? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel
2: und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über die Bedrohung, die von schwer bewaffneten Rechtsextremen ausgeht und wie sich die Netzwerke über Österreich und Deutschland hinaus erstrecken.
0: Und wir wollen herausfinden, wieso es Behörden im Kampf gegen militante Rechtsextreme oft an Schlagkraft fehlt. Selbst bei scheinbar so eindeutigen Fällen wie dem des Neonazis Peter Binder.
3: Peter Binder ist quasi ein Urgestein der österreichischen Neonaziszene. Das
2: ist Fabian Schmidt. Er ist Vize-Ressortleiter Innenpolitik beim Standard und beobachtet die rechtsextreme Szene schon seit vielen Jahren. Im Gespräch erzählt er uns, wer Peter Binder ist und wieso er aktuell für Schlagzeilen in Österreich sorgt.
3: In den 1990er Jahren, späten 1980er Jahren, gab es ja die volkstreue, außerparlamentarische Opposition, kurz WAPO, die von Gottfried Küssel gegründet wurde und die auch über Österreich hinaus für Aufsehen gesorgt hat. Wehrsportübungen nannte man das damals. In Langenweis, in Niederösterreich wurden die abgehalten führende damalige Neonazis waren dabei. Da waren auch Personen, die dann später in der Politik zum Beispiel Karriere gemacht haben. Bei Wehrsportübungen nahm zum Beispiel der spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache teil und ebenso Andreas Reichert, der später Verkehrsminister wurde in der Expertenregierung. Und Peter Binder nahm dort eine zentrale Rolle ein, eine führende Rolle. Und in den 1990er Jahren kam es ja in Österreich auch zu einer Briefbombenserie.
0: Der Bürgermeister Zilk ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr.
1: Und so sehen die Briefe aus, auffällig nur die Dicke 15 mm Eine perfekte Arbeit, wie von Sprengstoffexperten bestätigt wurde.
0: Inzwischen stieg die Zahl der Attentate auf 10.
3: Und da geriet die WAPO ins Visier der Ermittler und es gab einen Prozess gegen Binder, der dann aber freigesprochen wurde. Das heißt jedenfalls, der ist schon seit... 20 Jahren, seit 30 Jahren in der Szene aktiv und deshalb hat es für großes Aufsehen gesorgt, dass bei ihm sehr viele Waffen gefunden wurden.
0: Und das war der große Waffenfund 2020, von dem wir eingangs berichtet haben. Genau. Fabian, wie ist es denn dazu gekommen? Also wie sind Binders Aktivitäten aufgeflogen?
3: Das ist eben Ende 2020 dann passiert. Da war Binder zwar bereits wieder im Gefängnis nach dem Verbotsgesetz und Verstößen gegen das Waffengesetz, er hatte jedoch Freigang. Und bei diesen Freigängen organisierte er einen Handel mit Waffen und Suchtgift. Das wirft ihm zumindest die Staatsanwaltschaft vor. Und das große Problem war, dass er offenbar Waffen und Suchtgift einer Vertrauensperson der Polizei verkaufen wollte, die das dann gemeldet hat. Und so ist man ihm auf die Schliche gekommen.
2: Jetzt liegen dem Spiegel und dem Standard die Anklageschrift gegen Binder vor. Was konkret wird ihm rechtlich vorgeworfen? Wofür muss er sich letztendlich vor Gericht verantworten?
3: Also ihm wird eben vorgeworfen, Suchtgift verkauft haben zu wollen, besessen zu haben, ebenso Waffen, sehr, sehr viele Waffen. Das heißt, es sind Verstöße gegen das Suchtgiftmittelgesetz und auch gegen das Waffengesetz. Aber von neonazi Verbindungen oder Verstößen gegen das österreichische Verbotsgesetz fehlt da jede Spur.
0: Das ist doch angesichts von Peter Binders Verstrickung mit der Neonazi-Szene durchaus überraschend. Das heißt also, aus der Anklageschrift geht gar nicht hervor, dass er mit diesen ganzen Waffen beispielsweise rechtsextreme Aktionen oder Anschläge geplant hat?
3: Genau. Das Überraschende ist daran, dass eigentlich die damaligen Innenminister von Österreich und Deutschland, also jeweils Karl Nehammer und Horst Seehofer, eigentlich kurz nach dem Auffliegen dieses Waffendepots in starken Tönen gewarnt hätten davor, dass mit dem Verkauf dieser Waffen eine Miliz finanziert werden sollte, die sogenannte Miliz der Anständigen und dass auch der Suchtgifthandel dazu gedient hätte, eben Geld zu sammeln für den Aufbau einer Neonazi-Gruppe, einer paramilitärischen Organisation.
1: Dass hinter einem Suchtgifthandel sich noch viel mehr verbirgt. Nämlich ein groß angelegter Waffenhandel mit einem Zweck, die Gesellschaft, die Demokratie, die Grund- und Freiheitsrechte anzugreifen.
3: Und deshalb ist es so überraschend, dass davon überhaupt nichts mehr zu finden ist in der aktuellen Anklageschrift. Und es stellt uns eigentlich vor große Rätsel, was die Innenminister damals dazu bewogen hat, öffentlich so in die Offensive zu gehen.
2: Hast du denn eine Idee? Gab es konkrete Hinweise, weshalb der damalige Innenminister und heutige Bundeskanzler Nehammer davon ausgegangen war, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt, sondern tatsächlich eine politische oder terroristische Absicht dahinter stand?
3: Es gab damals offenbar Zeugenaussagen, die in diese Richtung gingen. Außerdem war auch die Tatsache, dass zum Beispiel der Suchtgifthandel über Deutschland organisiert war, also dass über Passau Suchtgift geschmuggelt werden sollte, das waren offenbar die Hinweise, die ihn dazu bewogen haben. Man muss dazu sagen, es gibt im Hintergrund natürlich schon seit Längerem die Befürchtung, dass sich Neonazis wieder aufrüsten und wieder planen, stärker paramilitärisch unterwegs zu sein. Und da hat das sehr gut in diese Erzählung hineingepasst. Jetzt dürfte es aber sehr schwierig gewesen sein, da tatsächlich gerichtlich verwertbare Verbindungen nachzuweisen und deshalb dürfte das fehlen.
0: Du Fabian, damit wir die Tragweite dieses Waffenfundes richtig verstehen, von wie vielen Waffen ist denn eigentlich die Rede? Also was hätte man mit diesen Waffen alles anstellen können?
3: Also wenn man sich anschaut, welchen Horror, welche Verletzungen und Todesfälle bei einem Terroranschlag passieren, wo vielleicht eine Maschinenpistole oder eine im Kalaschnikow im Einsatz ist, dann ist es extrem erschreckend, was hier gefunden wurde. Also das muss sich wirklich um ein riesiges Depot gehandelt haben, beziehungsweise mehrere. Es ist auch so, also hört man aus Ermittlerkreisen, dass sie nicht davon ausgehen, jetzt wirklich alle Verstecke von Waffen gefunden zu haben. Also da gibt es noch einige Schlüssel offenbar, wo man nicht weiß, was die aufsperren. Wenn wir uns aber die Anklage anschauen, dann sieht man da Dutzende Waffen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Handgranaten, Selbstladepistolen, Revolver, halbautomatische Flinten. Das heißt, da hätte man schon eigentlich mit diesen Waffen eine Miliz ausrüsten können, die verheerenden Schaden angerichtet hätte.
2: Wieso ist es offenbar so schwer, solche Verbindungen und Absichten selbst in einem einschlägigen Umfeld nachzuweisen?
3: Es gibt in Österreich verschiedene Straftatbestände. Zum Beispiel im Verbotsgesetz gibt es auch den Tatbestand, dass man eben versucht, eine Gruppe zu sammeln, die das dritte Reich wieder auferstehen lassen will, quasi, also eine Neonazi-Bande aufbauen und bilden möchte. Da muss man natürlich dann schon sehr klar Beweise dafür vorlegen. Also zum Beispiel Telefonüberwachungen oder Chats oder einen verdeckten Ermittler dort haben oder natürlich einen Belastungszeugen oder Grundzeugen. Und all das scheint hier zu fehlen. Also man hört schon, dass man Verbindungen sieht, dass man interessantes Telefonbuch gefunden hat und so weiter und so fort, aber dass eben nicht vor Gericht diese Sachen halten würden tatsächlich. Und das ist immer ein großes Problem, das man in solchen Fällen hat.
0: Was denkst du, hat das Aussparen der politischen Komponente im Fall Binder vielleicht auch damit zu tun, dass den Behörden einfach die Ressourcen fehlen?
3: Also ich würde sagen, es ist eine Mischung. Die Ressourcenfrage ist vor allem in Österreich sehr wichtig und eigentlich auch verheerend, weil in Österreich wurde ja der Verfassungsschutz komplett umgebaut in den vergangenen Monaten und da gibt's natürlich Ressourcenverluste allein durch diesen Umbau und es wurden auch Mitarbeiter verloren, die das Amt verlassen haben und ich glaube, das muss sich erst auch einspielen im neuen DSN in der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste, dass dann tatsächlich wieder die Arbeit voll aufgenommen wird. Und was man hört, gibt es gewisse Schwierigkeiten, da Experten zu finden, die sich sehr gut auskennen mit diesen Bereichen. Also das war sicher auch ein Problem, auch an diesem Fall.
2: Behörden, denen die Ressourcen fehlen, während Neonazis Waffen horten. Das klingt schon mal gar nicht gut. Dabei stellt sich vor allem eine Frage.
0: Wozu sammeln Rechtsextreme wie
4: Peter Binder Kriegsmunition? Ich bin Extremismus- und Terrorismusforscherin am Institut für strategischen Dialog in London.
2: Das ist Julia Ebner. Für ihre Forschung hat sie sich Undercover-Neonazi-Netzwerke von innen angeschaut. Uns erklärt sie, welcher Plan hinter der Aufrüstung der Rechtsextremen steckt, wie vernetzt sie dabei vorgehen und wie groß die Bedrohung heute ist, die von Neonazis ausgeht.
0: Frau Ebner, wenn wir uns jetzt nochmal den Fall Peter Binder anschauen, da taucht er in der Anklageschrift die politische Dimension gar nicht mehr auf, trotz seiner Bestrafung wegen Wiederbetätigung und Neonazi-Verbindung. Hat
4: Sie das überrascht? Mich hat das sehr überrascht am Anfang, weil es ja ganz klare Vernetzungen in die Neonazi-Szene gibt. Und hier das Gedankengut sehr klar war. Ich denke aber, wenn man sich das größere Muster anschaut und in der Vergangenheit wurden auch sehr viele Straftaten, die aus rechtsextremen Gruppen oder aus rechtsextremen Kreisen kamen, nicht als Terrorismus klassifiziert, sondern da gab es in der Anklage auch keine politischen Motive, die vorkamen. Ich denke, dann ist es doch nicht so überraschend. Und das Problem ist, dass unser Terrorismusbegriff nach wie vor nicht klar definiert ist, weder in Deutschland noch in Österreich noch auf internationaler Ebene. Gerade international gibt es ja noch sehr viel Potenzial, um eine gemeinsame Definition zu finden.
2: Jetzt haben wir auch gehört, dass es im Fall von Peter Binder offenbar nicht gelungen ist, diese politischen Vorwürfe juristisch auf den Boden zu bringen und deswegen die Anklage anscheinend diese Komponente völlig ausgelassen hat. Nun ist es aber so, dass seit Sommer 2019 insgesamt 20 Waffenlager in Österreich ausgehoben wurden. Viele davon werden rechtsextremen Personen zugeordnet. Wieso horten denn Rechtsextreme so häufig Waffen? Welcher Plan steckt da dahinter?
4: Sehr oft steht im Vordergrund die Idee eines bevorstehenden Bürgerkriegs eines Rassen- oder Kulturenkrieges, auf den Sie sich vorbereiten wollen. Also es sind hier sehr apokalyptische Vorstellungen im Spiel, wo sie an einen Tag X glauben, teilweise auch an den Zusammenbruch des gesamten politischen Systems und aller gesellschaftlicher
5: Strukturen. X Sie eröffnen dafür Chatgruppen verteilen Aufgaben, rekrutieren Mitglieder. Militante Neonazis, jetzt werden sie anders betrachtet in Deutschland. Und
4: dann kommt noch hinzu, dass viele, vor allem gewaltbereite Neonazi-Netzwerke, daran glauben, dass sie diesen Konflikt oder diesen Krieg beschleunigen sollen und mit Hilfe von gezielten Terroranschlägen auf politische Gegner die gesellschaftliche Spaltung vorantreiben sollen, damit schneller zu, zu einem Krieg kommt. Das nennt man dann Akzelerationismus und das hat in der vergangenheit auch wirklich sehr viele der rechtsextremen terrorzellen motiviert dazu zu gewalt zu greifen also die atomwaffendivision und andere bekannte neonazi netzwerke orientieren sich auch sehr stark an dieser ideologie des akzelerationismus
1: They call themselves the atomwaffen division its members are followers of adolf hitler
4: it is a group that we should absolutely be concerned about
0: atomwaffen has that same battle cry floor down! Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich dystopisch. Aber Sie haben ja auch schon gerade erwähnt, dass einige, die dieser Ideologie folgen, tatsächlich auch Terroranschläge begehen. Besteht denn die Gefahr, dass die Gewalt, die von
4: Neonazis verübt wird, in den nächsten Jahren noch weiter eskaliert? Absolut. Die Gefahr und das Gewaltpotenzial ist auch in den letzten Jahren gewaltig angestiegen. Auch die Behörden in Deutschland, auch in Österreich und in Großbritannien gehen davon aus, dass die Radikalisierung auf rechtsextremer Seite ein größeres Gewaltpotenzial und Gefahrenpotenzial darstellt als die Radikalisierung auf dschihadistischer Seite. Der haben auch jetzt gerade in den letzten Jahren immer mehr Terrorzellen entdeckt und sehr oft wurden Terroranschläge zum Glück verhindert. Aber es gab natürlich auch in den letzten paar Jahren immer wieder auch leider erfolgreiche Terroranschläge von rechts außen. Also die inspiriert wurden durch die Idee eines großen Austauschs, die Idee, dass weiße Europäer Schritt für Schritt durch Nicht-Weiße ersetzt werden, dieser Verschwörungsmythos, der auch zum Beispiel den Christchurch-Attentäter dazu motiviert hat, den furchtbaren Anschlag auf die zwei Moscheen in Neuseeland durchzuführen.
0: It was a that a der Täter hatte sein rechtsextremes Manifest wenige Minuten vor den Anschlägen an mehrere offizielle Stellen geschickt. 49
4: people are known to have died. Und dann kam es zu einer ganzen Reihe an Copycat-Angriffen, also sehr ähnlichen, davon inspirierten Angriffen in den USA, in El Paso und in Poway und auch in Halle, wo auch diese Ideologie eine zentrale Rolle gespielt hat.
2: Sie haben gerade gesagt, dass den Behörden durchaus klar ist, dass Rechtsextremismus eine große Gefahr darstellt. Gleichzeitig haben sie aber anfangs gesagt, dass es immer wieder vorkommt, dass bei Verdachtsfällen wie den Waffenfunden in Österreich nicht hart durchgegriffen wird. Wieso gehen denn die Behörden nicht schärfer gegen solche Täter vor?
4: Es gibt hier unterschiedliche Dimensionen. Zum einen ist rechtsextremistischer Terror noch etwas, was viel zu wenig auch verstanden wird. Also wo die Behörden teilweise zum Beispiel auch bei dem Insider-Vokabular, das verwendet wird, sich noch sehr stark an traditionellen Neonazi Begriffen orientieren, wobei sich das sehr rasant weiterentwickelt hat im Laufe der letzten Jahre. Es ja hier so viele Insider-Begriffe und so viel Vokabular und eine ganze eigene alternative Welt, die sich Neonazis aufgebaut haben, dass es hier viel mehr auch zu begreifen gibt. Und da hinken leider die Behörden teilweise sehr stark diesen Trends hinterher. Andererseits gibt es natürlich vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch im englischsprachigen Raum leider immer wieder auch Vernetzungen zwischen den Behörden und rechtsextremen Gruppierungen, was auch manchmal dazu führt, dass hier weniger scharf vorgegangen wird bzw. teilweise das Problem heruntergespielt wird. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Also in Deutschland zum Beispiel der NSU-Prozess hat gezeigt, dass hier auch einige Verfassungsschutzmänner involviert waren. Die Behörden ermittelten lange im migrantischen statt im nationalistischen Milieu.
5: Im September 2000 war in Nürnberg der Blumenhändler Schimschek erschossen worden.
0: Bis 2007 tötete
4: der NSU insgesamt acht Männer mit türkischen und einen mit griechischen Wurzeln sowie eine deutsche Polizistin. Auch in Österreich gab es zuletzt einen Vorfall, bei dem in Graz eine Polizeistation durchsucht wurde, weil... Ich hier in den Chatgruppen dieser Polizeistation wirklich ganz rassistische, zutiefst antisemitische und menschenfeindliche Inhalte geteilt wurden und man auch hier eine Verbindung hergestellt hat zu einem Hasskriminalitätsfall.
2: Anhand ihrer Beispiele sieht man auf alle Fälle, dass rechter Terror keine Grenzen kennt. Aber wie stark sind denn Neonazis international miteinander vernetzt?
4: Es gibt sehr stark ausgebaute internationale Netzwerke der Rechten. Es gibt auch einen sehr starken Zusammenschluss mit den nordamerikanischen Neonazis, also Gerade wenn man sich die Verbindungen zwischen der Atomwaffendivision in den USA anschaut und den Ablegern, die sie in ganz Europa oder global gegründet haben, das findet sehr oft natürlich online statt. Und auch in anderen alternativen Plattformen, die von Rechtsextremisten verwendet werden, gibt es sehr oft diesen sehr hohen Grad an internationaler Vernetzung, wo wirklich auch Rekrutierungsmaterialien, Propaganda wieder verwertet werden, recycelt werden und einfach auf den lokalen Kontext angepasst werden. Und wo es auch sehr viele Gruppen gibt, die ganz international sich zusammensetzen aus österreichischen Mitgliedern oder deutschsprachigen Mitgliedern, dann aber auch aus US-Amerikanern, Mitgliedern der Alt-Right und vielleicht dann auch welchen aus Norwegen oder aus den skandinavischen Ländern. Man sieht ja auch an den Gesprächen, die geführt werden, dass es eigentlich eine Transnationalisierung von Ultranationalismus gibt. Also eigentlich ein Paradox, das aber trotzdem sehr hohes Gefahrenpotenzial, vor allem auch auf internationaler Ebene hat, weil die Strukturen teilweise sehr ähnlich sind wie die Strukturen, die wir beim IS gesehen haben. Was Sie da beschreiben, ist ja ein globales Netzwerk an
0: Rechtsextremen. Was ich mich jetzt aber schon frage, wenn diese Rechtsextremen ja so gut vernetzt sind und online kommunizieren, Wieso ist es dann anscheinend trotzdem oft so schwer, diese Verbindung nachzuweisen und eine politische Motivation eben zum Beispiel bei solchen Großwaffenfunden nachzuweisen?
4: Die Kommunikation ist mittlerweile unheimlich geschickt und fortschrittlich. Genauso wie die IS-Mitglieder sich dessen bewusst waren, wo die Behörden überall Einblicke haben und wo sie eben doch geschützter kommunizieren können, so ist es auch bei den neonazi Mitgliedern so, dass sie sich mittlerweile sehr stark schützen, davor überwacht zu werden und auch ihre ganz eigenen Kommunikationskanäle aufbauen. Und das passiert teilweise im Darknet, das passiert teilweise in verschlüsselten Kanälen wie auf Telegram oder auch der Spielerplattform Discord oder auf WhatsApp. Und es gibt dann teilweise auch ganz eigene Plattformen, die von Neonazis gegründet wurden. Sie empfehlen sich auch wechselseitig immer VPNs und Proxyserver zu verwenden, um gar nicht aufzufallen und um auch zum Beispiel vorgeben zu können, in einem ganz anderen Land zu sein, als sie es tatsächlich sind. Deswegen denke ich, dass die Kommunikation viel schwieriger zu überwachen ist, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war, weil einfach viel weniger transparent kommuniziert wird.
2: Um zu verstehen, wie eng die Verbindungen zwischen Neonazis über Länder hinweg sind, können wir uns auch noch einmal den Fall von Peter Binder ansehen.
5: Also der Herr Binder ist ein alter Bekannter auch der deutschen Sicherheitsbehörden. Die kennen den schon seit den 90 Jahren.
0: Unser Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt berichtet beim Spiegel über Themen der inneren Sicherheit in Deutschland. Auch für ihn ist der österreichische Neonazi-Binder kein Unbekannter.
5: Da war er damals relativ viel unterwegs, auch in Berlin und Brandenburg, hatte da Kontakte zu so einer rechtsextremen Rockergruppe, Vandalen hießen die. Damals haben Rechtsextreme auf den Feldern in Brandenburg ziemlich viel altes Kriegsgerät ausgebuddelt, das da noch rumlag und daraus, ja, haben die dann zum Teil Sprengstoff oder auch Telamin gesammelt, Panzerfaustköpfe, Handgranaten. Also der war damals schon in Deutschland aufgefallen als ein Rechtsextremer, der, ja, sich Waffen zusammensammelt und hortet. Ein Kamerad von ihm damals, ein Neonazi, hat übrigens gesagt, er wollte die ganze Welt in die Luft sprengen am liebsten. Also so, der ist ein alter Bekannter auch der deutschen Sicherheitsbehörden. Allerdings war er dann, glaube ich, 2002 oder so, ist er nochmal aufgefallen in Deutschland. Und Dann hat man lange Zeit nichts mehr von ihm gehört. Und dann ist er aber 2017 auf der Autobahn angehalten worden. Damals hatte er eine kleine Menge an Drogen dabei und 250 Schuss scharfe Schrotpatronen. Hat dann auch einen Strafbefehl bekommen in Passau. Aber da sozusagen gab es jetzt keine Verbindung zu irgendwelchen rechtsextremen Gruppen in Deutschland. Aber die deutschen Behörden kennen ihn durchaus auch schon eine ziemlich lange Zeit, ja.
2: Wolf, in diesem Fall war also ein österreichischer Neonazi auch in Deutschland sehr aktiv. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie stark arbeiten die Rechtsextremen in Österreich und jene in Deutschland
5: zusammen? Sind die Verbindungen offensichtlich? Die sind schon deutlich. Also zum einen logischerweise Gruppen wie die Identitäre Bewegung. Klar, der Europachef Selner ist ein Österreicher, ist auch viel in Deutschland unterwegs. Da gibt es Verbindungen. Im Moment, du forstest die Staatspolizei gerade... Meine Handyfotos und meine Chatnachrichten. Aber auch andere Gruppen immer wieder, wie die Europäische Aktion, also so eine Zusammenschluss von Holocaustleugnern, die in Deutschland, Österreich, aber auch Schweiz anderswo aktiv waren. Da gibt es viele enge Verbindungen und weil das so ist, wurde da auch so ein bisschen ja eben der Austausch auch verstärkt zwischen den beiden Ländern in
0: dem Bereich. Wenn wir jetzt speziell auf Deutschland schauen, was würdest du denn sagen, wie groß ist hier die Bedrohungslage durch bewaffnete Rechtsextreme?
5: Also die Zahl der Rechtsextremen, die Waffen haben, ist immer noch beachtlich. Also es gab so einen Versuch in den letzten Jahren, die zu entwaffnen nach und nach. Da wurden auch vielen die Waffen weggenommen. Tatsächlich also sozusagen auf Grundlage von Erkenntnissen, die zum Beispiel der Verfassungsschutz hat. Aber es gibt eben auch noch einige rechtsextreme und Reichsbürger, die Legalwaffen haben und klar, viele, die offenkundig illegale Waffen haben. Das hat man ja gesehen bei den ganzen Taten der letzten Jahre. Also ob das jetzt der NSU war oder ob das der Mord an Walter Lübcke war, da waren immer illegale Waffen im Spiel. Oder aber, wie im Fall von Halle, eben mittlerweile auch selbstgebaute Waffen, wo Teile davon aus dem 3D-Drucker stammen. Also insgesamt die Verbindung rechtsextreme Reichsbürger und Waffen, das ist natürlich fatal.
2: Der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Lübke vor mehr als eineinhalb Jahren. In
5: Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Anschließend soll der Schütze seine Mutter und sich selbst getötet haben.
0: Wie stark arbeiten denn die Behörden grenzübergreifend zusammen, um den Terror einzudämmen?
5: Also sie haben das offenkundig verstärkt, den Austausch auch, da Hinweise sowohl im Bereich Islamismus als auch Rechtsextremismus scheint es zugenommen zu haben, dass man sich da gegenseitig auch unterstützt bei Ermittlungen oder einen Hinweis gibt, wenn es da Reisebewegungen gibt und man sowas feststellt, dass hat in den letzten Jahren erst angefangen in Europa. Also es gibt auch einige Länder, bei denen ist es noch nicht so stark, aber ähm, so erst nach und nach ist irgendwie aufgekommen, dass man nicht nur im Bereich Islamismus da stärker zusammenarbeiten muss, sondern auch wenn Rechtsextremisten irgendwo Schießübungen machen, ob das jetzt in Tschechien ist oder sonst wo, oder wenn sie Waffen kaufen in der Slowakei, die dann zum Teil in Europa an anderer Stelle wieder auftauchen, was es auch für Beispiele gab. Und so ist es eben auch zwischen Deutschland und Österreich, dass da offenkundig jetzt auch, ein stärkerer Austausch stattfindet, nach und nach.
2: Jetzt haben wir in dieser Corona-Pandemie gesehen, dass radikale Gruppierungen wie die Rechtsextremen, die Reichsbürger oder die Identitären einen großen Zulauf verzeichnet haben. Würdest du sagen, dass die Behörden in Deutschland vorbereitet sind auf die Gefahr, die dann noch auf uns zukommen könnte?
5: Man hat sie zu lange unterschätzt, ja, das würde ich schon sagen. Obwohl man es vielleicht auch hätte besser wissen können, man hat es mit dem NSU erkannt, dass eine große Gefahr besteht und das ganze Land war schockiert. Danach gab es Reformen, auch in den Sicherheitsbehörden, aber dann gab es viele islamistische Anschläge in Berlin, in Belgien, in Frankreich zuallererst, sodass sozusagen so ein starker Fokus auf den Islamismus war. Und dadurch ist das wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten, die Gefahr des Rechtsextremismus, obwohl es ja parallel auch Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gab, dass man das eigentlich schon wissen konnte und wissen musste, so einen richtigen... Das Aufwachen gab es dann erst mit dem Mord an Lübcke in Deutschland und mit dem Anschlag in Halle und dann in Hanau. Seitdem hat, glaube ich, auch der Letzte erkannt, wie groß die Gefahr ist.
2: Im Fall des Neonazis Peter Binder ist es den Behörden trotzdem nicht gelungen, die politische Dimension nachzuweisen.
0: Und auch wenn PolitikerInnen in Österreich und Deutschland die Gefahr des Rechtsextremismus inzwischen anerkennen, fehlt es offenbar in vielen Fällen an Kompetenzen und Ressourcen, um die Gefahr tatsächlich abzuwenden.
2: Wir werden auf alle Fälle weiter dranbleiben und berichten.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und
2: auf spiegel.de. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf
0: spiegel.de slash derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Produziert wurde diese Folge von Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin
2: Scholt Wilhelm. Wir
0: sagen Tschüss und
2: Baba.